אתם מאזינים לרמבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. מבית רדיו מהות החיים. הפרקטיקה של הרוח, שיחות קצרות על החיים, עם שקטי מאי והפילוסוף שמעון אזולאי. שקטי מאי והפילוסוף שמעון אזולאי. והפעם על שפה. Language. שלום, שמעון. אז אני שמעון אזולאי. ואני השקתי מאי. אומרים דוקטור שמעון אזולאי, אבל אנחנו נעזוב את התארים בצד. אני לא חושב שהם כל כך משנים. ואנחנו מתחילים באיזו סדרה של שיחות, דיונים. אני לא לחינם מתקשה לנסח מה זה, כי השאלה הראשונה שמעניינת אותי במפגש בינינו, אני לכאורה מייצג איזו תרבות מערבית, מסורת מערבית, רציונלית. את מייצגת מסורת, נקרא לה, מזרחית, המזרח הרחוק. אני לא, בכוונה לא, לא אומר לא רציונלית. <laughs> אבל אתה ו- רוצה להגיד. <laughs> אני רוצה להגיד, אבל אני לא אומר. והשאלה וה- הראשונה שמעניינת אותי, עוד לפני שאנחנו בכלל לוקחים נושא ומתחילים לפרק אותו, זו שאלת השפה. כי כבר כשאנחנו מדברים למשל על הכותר, הכותרת של המפגשים בינינו, דיון או ספיריטואל דיבייט, כבר פה אני מיד מתחיל להרגיש לא בנוח, כן? שאלה אם בכלל יש פה שפה, או אפשר למצוא שפה משותפת, שתי מסורות שלכאורה, לא מה, לא קשורות, אבל הן נעות בצירים שונים, וזה מעניין לא רק בהקשר של הדיון בינינו, מעניין בכלל על היחס של שפה, עולם, שאלות מהסוג הזה. אוקיי. Okay. אז, אז אני אולי נתחיל, דווקא, תראי, לי קוראים שמעון אזולאי, זה השם שנולדתי איתו. מיד מזמן הרבה מאוד דברים, כמו ששמות עושים, אסוציאציות, תרבות, עדה. לך קוראים שקטי מאי, זה לא השם שנולדתי איתו. אולי תספרי רק לרגע מאיפה השם הזה בא, אני חושב שזה כבר יקרב אותנו קצת להבנה מסוימת. אוקיי. Okay. השם הזה בא מהמסורת של היוגה, ומבחינתי אין לו שום משמעות. אתה גם יכול לקרוא לי ברברה. הסיבה שהשם הוחלף זה מכיוון שאנחנו נותנים הרבה הזדהות לשמות שלנו. השם מייצג מאיזה מדינה באנו, מאיזה חברה באנו, מאיזה תרבות הגענו ומאיזה דת הגענו, אפילו משפחה. ואחד התרגולים והכלים, מה שאתה, איך שדיברנו לפני השיחה, כלים זה לא דבר שמאוד מקובל עליך ואני מקבלת את זה. אחד הכלים בתרגולים שלי זה לא להזדהות עם שום דבר. אני אפילו לא באה באמת מהמסורת המזרחית, אני באה מהחיים הפרקטיים. 
אז כשמחליפים שם זה מאוד מעניין, כי פתאום מי אתה? אימא שלי למשל אמרה, אין בחיים, לא קוראת לך שקתי. נולדת עם השם שנולדת, זה מי שאת בשבילי עד שאני מתה. כי יש לה הזדהות מאוד גדולה, מי אני כבת שלה. השם הזה נתן לי חירות, הוא שחרר אותי מהעבר שלי, מההיסטוריה שלי, אני לא מתכחשת לזה, אבל אני לא מזדהה עם זה יותר. בגלל זה מחליפים שמות רק אם רוצים, כשהם מתרגלים יוגה. אז את אומרת משהו שהוא, אני חושב שהוא uh, מאוד עמוק לקשר בין שפה ועולם, ששפה בהכרח uh, מחברת אותך לזהות מסוימת, למקום מסוים. יש uh, פילוסופים שיגידו שהשפה היא העולם, זאת אומרת, אין לנו בכלל דרך לדבר על העולם בלי שפה, אבל השאלה היא, כשאת לא עושה את זה, כן, אז נניח ברגע הראשון, בעשר דקות הראשונות, ביומיים הראשונים, מחליפה את השם מ-X ל-Y, אז באמת יש איזו התפוררות מסוימת, אם זה אפשרי, אבל נניח, של הזהות. אבל הם לא אחר כך צוברים י... זהות אחרת ונכנסים. האם בכלל אפשר לצאת מהשפה? זאת השאלה, אם לא מחליפים שפה בשפה אחרת. אני לא חושבת שהשפה היא העולם, ההפך, אני חושבת שהשפה מרחיקה אותנו מהמציאות איך שהיא. ולכן, בתרגולים המזרחיים אומרים שאי אפשר לתאר את המציאות איך שהיא דרך השפה. השפה היא כלי שבאיזשהו שלב יהיה מוגבל לתאר את המציאות. ויש מה שנקרא direct experience. כשאתה מתחיל לחוות את המציאות איך שהיא, אבל אתה לא יכול בכלל לתאר אותה, כי התיאור כבר מרחיק אותך מהחוויה עצמה. גם אם תספר לי מה, היה, מה קרה לך הבוקר, זה באמת לא מה שקרה לך הבוקר, זה מה שעכשיו אתה תופס שקרה לך בבוקר. אתה מספר לי את זה, אני מתרגמת את המילים שאומר, שאתה אומר לי, ויש לי כבר סיפור אחר בכלל, מה, מה שקרה לך בבוקר. אז מבחינתי השפה בכלל... לא מתארת את המציאות, אפילו שאני משתמשת בה כמורה, אבל אני כל הזמן מזכירה לתלמידים שלי, זה מוגבל, אתם תצטרכו להתחיל לחוות את זה בדרככם שלכם. אבל המציאות שאת מתארת, את אומרת, את מפרידה כאן בין מציאות לבין השפה, ההפרדה שמיד אני <laughs> מתקומם, כן? זה קשה לי מאוד מאוד מאוד, <laughs> אבל <laughs> אני רגע אנסה להבין אותה. Okay. היא מציאות שהיא המציאות של החוויה שלך, שאולי פה גם כן אני אתווכח, אבל זה נניח דבר מסוג אחד, או המציאות בכלל. אני מתאר את השמיים, ואני מתאר את האטומים, ואני יכול לחשוב, למשל, לדעתי, על יצירת ספרות. בלי שפה, אנחנו גם לוקחים את כל יצירות הספרות וזורקים אותן לפח. זאת אומרת, אנחנו הופכים אותן למשהו שלא מתאר למעשה, לפחות לפי מה שאת אומרת, שום דבר. השאלה, איזה מין מציאות מתוארת כאן? תראי. גם אם כתבת שיר ותיארת משהו מדהים, שני אנשים שישמעו את השיר הזה יחוו אותו באופן מאוד משונה. גם אם אמרת שמיים מעוננים, לי יש תמונה של שמיים מעוננים שהם מאוד שונים מהשמיים שלך. והנה, יש לי ציור במיינד שלי של משהו מאוד שונה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה באמת מאמין, או זה כבר קצת שיפוטי, אני אשנה את זה. האם אתה מאמין שיש מציאות מוחלטת, שהיא אחת? המשפט הזה... המציאות מוחלטת, אני הייתי מעדיף לנסח את זה אחרת. אוקיי. Okay. הייתי מעדיף, כי המציאות היא מוחלטת תמיד, היא קיימת, נקודה. אבל מנקודת מבט היא, של מי? השאלה היא, השאלה היא האמת על מציאות היא מוחלטת. אוקיי. Okay. ותראה, אז אמנם אנחנו היום בפוסט-מודרניזם, עם כל מה שהפוסט-מודרניזם מביא לנו, שזה מין יחסיות מתמדת ונרטיב עם סיפור שלו, סיפור של ההוא שהכול יושב צד בצד. אני מודה שאני לא שייך למסורת הזאת, זאת אומרת, אני מתנגד לפוסט-מודרניזם. אני מאמין שיש אמת אחת, כמו המודרניזם, זאת אומרת, כמו לפני 200 שנה ו-150 שנה, ובהחלט מאמין שיש דבר כזה, אבל ההבדל בינינו, 
שאני חושב שיש כלים לדבר על זה, ובלי לדבר על זה, זה לא קיים. אומרת, עד כדי כך אני לוקח את זה, כן? אני לחלוטין מתרחק מהמציאות כדי לדבר עליה. מה שלא מקובל עליי, בואו נשווה רגע את המציאות למים, שמים זה המציאות האמיתית. אם אתה שותה את המים בכוס אחת ואני בכוס אחרת, אני כבר בפלסטיק שאתה אתה שותה את זה בכוס זכוכית, כבר אנחנו חווים את המים באופן מאוד שונה. אם אתה שותה את זה כי אתה מאוד צמא ואני שותה את זה כי משעמם לי, אנחנו חווים את המים בצורה מאוד שונה. יש מציאות אמיתית, אם אתה רוצה לקרוא לזה, לי קשה עם אמיתית, אני הייתי אומרת מוחלטת, אבל אני לא חושבת שאפשר לתאר את זה בשפה, השפה מצומצמת מדי. אם אני אגיד כיסא עכשיו, כל מי שמקשיב לנו יראה או יחשוב או יחווה כיסא אחר. זה מצחיק, כי בדיוק הבוקר עשיתי תרגיל לסטודנטים עם הכיסא. ממש, תודה. זה יצא ממש במקרה. תראי, אני חושב שהחוויה, זה נכון שיש לנו חוויה שונה. החל מהדימוי של כיסא, דרך לשתות מים וכן הלאה, אבל אם יש באמת התקדמות אמיתית של האדם, של התרבות, החל מיוון עד היום, זה בדיוק המקום שבו מצמצמים ומסלקים את הסובייקטיביות הזו, ומבינים עד כמה היא מוגבלת ועד כמה היא מטעה. זאת אומרת, דווקא זה שאני אשתה מים, ואם אני במקרה צמא באותו רגע, ואם יש לי, אכלתי לפני זה מתוק, וכל מיני דברים שהתרחשו לפני, גורמים לי לטעם שונה של המים, את כל זה אנחנו מנסים לנקות הצידה כדי לדעת בדיוק מה זה מים, ומים יהיה, נניח, בלי כרגע לא ניכנס כרגע לפרטים, אבל זה יהיה H2O. זאת אומרת, זה מה שבדיוק יאפשר לנו להבין שמים וקרח זה אותו דבר. אבל הם לא. פה אנחנו מגיעים אולי לנקודה. למה הם לא? כי קרח יותר קר ממים, וקרח הוא מוצק, ומים הם לא מוצקים. אז החוויה שלי של קרח ומים היא שונה לגמרי. אבל החוויה היא בדיוק משהו לא המהות. החוויה היא בדיוק המשהו הסובייקטיבי, שהוא משתנה מאדם לאדם, והוא זה שגורם לטעויות. משום שאדם שיוצא עכשיו החוצה, מסתכל החוצה, ויש יום יפה ושמש בשמיים, אז אם אני אלך לפי החוויות הסובייקטיביות שלו, השמש תיראה מאוד מאוד קטנה, כדור הארץ אה, יהיה המרכז והשמש תסתובב סביבו, ועוד מאות ואלפי טעויות שהתרבות חיה איתן הרבה מאוד שנים, עד שבאו אנשים ואמרו לא. בואו ניקח את הסובייקטיביות הזאת ונשליך אותה רגע הצידה, משום שהיא מבלבלת, היא מטעה בהבנת העולם. היא גורמת לי להמון המון שגיאות, אז ננסה להבין את העולם דרך כלים אחרים, למשל, התבונה. שהיא עוזרת לנו להבין שהמציאות היא שונה. היא לא המציאות החושית, היא לא המציאות של דווקא טעמים וריחות, אלא מציאות, לא משנה כרגע אם היא לוגית או מתמטית, ווטאבר, זה כרגע לא העניין, אלא עצם העיקרון שבכדי להתקדם בהבנת העולם, אם יש משהו שאני צריך לוותר עליו, זה על הסובייקטיביות שלי. אני ממש מסכימה איתך. כל מה שאמרת זה נכון, אבל אני חושבת שהשפה היא סובייקטיבית, ואם אתה מתאר חוויה, כמו שאתה אומר, שהיא לא קשורה למה שאני מרגישה, או אתה, את החוויה איך שהיא, השפה תצמצם אותה. כשאתה אומר, ראיתי אישה הבוקר, אדם ב- באפריקה יראה אישה אחרת ממה שאתה ראית. אדם מתרבות שנשים אסור להם להיראות על ידי גברים אחרים, כבר מתחיל להילחץ מזה שראית אישה הבוקר. אז זה הבעיה של שפה, או לא הבעיה של שפה, זה גם היופי שלה, כי כולנו צובעים אותם החוויות שלנו. אין בשפה שום דבר מוחלט, ובגלל זה היא בעייתית לתיאור חוויה. 
אני יכול להסכים שבמידה מסוימת, שאין לנו שפה מוחלטת, משותפת, שזה גם לא מדויק, כי למשל השפה המדעית היא שפה הרבה יותר מדויקת. היא לא. אז סליחה. אני אסביר. Okay. לא, לא, בסדר גמור, <laughs> אני אסביר למה אני okay, מתכוון. כן, כן, סליחה. אני חושב, תראי, את הולכת לצרן, כן? המאיץ החקיקים okay. הגדול בשוויץ. יושבים שם אנשים עם זהויות שונות ומגוונות, מהודו, מישראל, מארצות הברית, מיפן וכן הלאה. אנשים שבאים מרקעים שונים לחלוטין, עם עולם אסוציאציות מטורף, כל אחד משלו. אבל הנה הם מגיעים לנקודה מסוימת, שהם משילים את הזהות הזאת, ומקבלים מציאות אחת משותפת ויודעים לדבר עליה, יודעים לבדוק אותה, יודעים לחקור אותה, לא תמיד בהצלחה, אבל לפחות הם יודעים, יש להם איזה אזורי הסכמה. כמו שאמר פעם מישהו, בצורה מרחשים מאוד מאוד יפה, ששני אנשים שפותרים את, מוכיחים את משפט פיתגורס, באותו רגע הם אותו אדם. לא משנה מאיפה הם באים. זאת אומרת שיש איזה אזורים שבהם אנחנו יכולים להשתמש בשפה. מתמטית, שפה יותר מדויקת, שפה מדעית, שפה אובייקטיבית, כדי להבין את העולם. זה לא אומר שנבין את החוויות שלנו, ופה אני יכול להתחבר שעולם החוויות הוא עולם הרבה יותר מורכב, אבל להבין את העולם עצמו, הטבע, מה שנמצא בתוך הטבע, התת-אטומי וכן הלאה, פה נראה לי שיש לנו אפשרות בקלות להגיע להבנה מהו העולם. אבל מה שאתה דיברת, כששני מדענים פותרים את אותו אוקוויישן, או אותו נוסחה, והם בעצם מגיעים להבנה אחת, אבל זה לא אומר שהם רואים את המציאות איך שהיא, כי בקוונטום פיזיקס מוכח, שברגע שאדם מסתכל על ניסוי, הוא משנה את הניסוי. זאת אומרת, כשכל אחד מאיתנו מתבונן בניסוי, וזה מדעי, זה לא פילוסופיה, הניסוי כבר משתנה. הוא נראה אחרת כשאנחנו לא מתבוננים בו, הוא נראה אחרת כשאנחנו מתבוננים בו. אז כל המדענים שיושבים ומוותרים על הזהויות שלהם מישראל ומהודו וכולי, ומגיעים לראייה של ניסוי מדעי, הם עדיין רחוקים מאיך שהניסוי הוא באמת במציאות המוחלטת, כי אין משנה את המציאות. גם מישוש משנה את המציאות. אז אתה יותר מדבר שאנחנו יכולים לצמצם פערים בין אנשים איך שהם חווים דברים, אבל אנחנו עדיין לא קרובים, אם אנחנו משתמשים בשפה, למציאות איך שהיא. בלתי אפשרי. אז איך... מתמטיקה היא גם מוגבלת. מתמטיקה היא עוזרת לנו בשפה שלנו, אבל זה שכולנו מבינים אותה שפה, זה לא אומר שהשפה מתארת את המציאות איך שהיא. היא מתארת אותה בשפה שלנו איך שהיא. אבל זה לא אומר שזו המציאות, ולכן בתרגול הרוחני... סליחה. את מסכימה שלמציאות יש חוקיות? לא, כמובן שלא. אני מסכימה ש... אז איך זה שכדור הארץ ממשיך לנוע בתנועה אחת קבועה, ואיך זה שהדברים סיסטיינבל ממשיכים להיות כמו שהם? הם ממשיכים להיות כמו שהם בעיניים המצומצמות שלנו, ואז כשהם לא, אנחנו קוראים לזה נס. אנחנו אומרים, היה נס, פתאום זה קרה וזה לא לפי החוקים. זה בהנחה שאת מאמינה שהיו אי פעם ניסים. אני לא מאמינה בניסים, אני אומרת, זה לא נס, זה דבר שקורה ביקום שלנו, אבל מכיוון שהוא לא נופל בחוקים שלנו, אנחנו קוראים לו נס. יש כוח משיכה, אבל בכל רגע שנינו יכולים לעוף. אתה תגיד, בלתי אפשרי. מבחינת קוונטום פיזיקס, כל האפשרויות, אפשרויות. אני מודה שאני לא אוהב את הדבר. אני אגיד לך מה אני לא אוהב. זה קצת פרקטיקה שמחזירים בתשובה. אני אגיד לך למה אני מתכוון. בפיזיקת הקוונטים, עם כל השיגעונות שיש בה וכל הפרדוקסים שיש בה, 
היא, היא בכל זאת שייכת למסורת של המדע הרציונלי. אז נכון שיש אזורים בה שהיא מגרדת את גבולות הדטרמיניזם והדברים האלה, אבל היא עדיין שייכת לשם. עכשיו, נוצר מצב שלפעמים מישהו בא לך עם איזה תזה משונה, נניח משונה, רק לצורך הדיון, יכול להיות מזרחית או יכול להיות דתית. והנה, הוא אומר, את זה אני מנצל לצרכיי, כרגע, זאת אומרת, מה היה לפני 30 שנה? ומה יהיה בעוד 20 שנה, זה לא מעניין אותו. כרגע, במקרה, יש איזה משהו שאולי דומה, ואגב, זה בדרך כלל ציטוטים לא מדויקים, אז את זה הוא משתמש בו לצרכיו. כדי להראות שיש פה איזה אזור מסוים של אי-ודאות ודברים מהסוג הזה. אבל המסורת היא רציונלית. אבל המסורת היא רציונלית, שכן. למשל, ואני רוצה להסביר במה היא רציונלית. כן. ברעיון שאתה לא יכול להגיד לי משפטים שלא ניתן להוכיח אותם, או לא ניתן לבדוק אותם. או שהם לא נתונים לדיון של מישהו. אני יכולה לשאול אותך שאלה, רק שנייה. לא מזמן האנושות תפסה את כדור הארץ כשטוח. הם לא יכלו להוכיח שהוא עגול. במציאות שלהם זה היה שטוח. הארץ הייתה שטוחה. לפי מה שאתה אומר, אתה מבין, הם לא יכלו לטעון אחרת. באותו זמן, אם היינו חיים באותה תקופה, זה היה טיעון שהיה להוכחות, כי כשאתה הולך, הכל ישר. אין שום דבר שעגול. והנה זה השתנה. והיום כדור הארץ עגול, ואתה תגיד שזה רציונלי, וכולם יכולים להתבונן אפילו מבחוץ ולראות שכדור הארץ עגול. אני באה ואומרת שזה מצומצם לתפיסה שלנו, כמו שלא תפסנו שכדור הארץ עגול בזמן שחשבנו שהוא ישר. אולי עוד מיליון שנה, ולא משנה זמן, פתאום נגלה שבעצם כדור הארץ הוא בצורה שהיא בכלל לא ניתנת לנו לתפיסה כרגע, והם יצחקו אלינו, הם יגידו... איך הם חשבו שהוא עגול? הוא אפילו לא עגול, היום אנחנו כבר יודעים שהוא קצת יותר מוערך מעגול. אז השאלה שלי, כשאתה אומר, זה חייב להיות מוכח, אבל זה עדיין מוכח בכלים המצומצמים שיש לנו. בגלל זה המדע משתנה כל הזמן. חשבנו שזה ככה, פתאום גילינו שזה ככה, אז למה פתאום עכשיו המציאות זו המציאות איך שהיא? אולי זו המציאות איך שהיא כשאנחנו תופסים אותה. אני לחלוט את כל מדען... אז זה לא המציאות המוחלטת. כל מדען... כל מדען יסכים, מה שאת אומרת. ההיסטוריה של המדע היא שרשרת של תיאוריות, חלקן מטומטמות מאוד, okay. חלקן נאיביות מאוד, אבל יש עיקרון אחד, שתמיד זה ניתן להפרחה, ותמיד ממשיכים להשתמש באותו כלי שקוראים לו רציונליות. אף אחד, המדע לא יקבל את הדבר הבא, שמישהו יגיד, היה לי חיזיון. <laughs> ובעיני רוחי, אני רואה את כדור הארץ, הדמדם, כטמטם. זה יהיה שטויות, לא יתייחסו אליו ברצינות. כן, כולם מכירים בעובדה, במסקנה, כי כולם מבינים שיכול להיות שכרגע אנחנו מבינים את העולם לא נכון. וההיסטוריה הוכיחה את זה, לא צריך בשביל זה להיות יותר מדי גאון. אבל יש הסכמה לפרקטיקה, יש הסכמה לתהליך, יש הסכמה שמי שפוסק ושופט זאת התבונה, וזו הרציונליות, וזה לא... שום דבר אחר. זה לא אמירות עמומות, זה לא כל מיני אה, 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 חוויות מיסטיות של מישהו. זה משהו שהוא נתון לשיפוט ואפשר לבדוק אותו. אתה יכול רק להגדיר לי, שאני על אותו דף, מה זה רציונליות? בקצרה. זו שאלה מאוד עמוקה, מה זה רציונליות? קשה להגדיר במילה אחת מה זו רציונליות, אבל בגדול, זה הכלים שיש לתבונה לשפוט את העולם. למשל, הכלים של הלוגיקה, חוקי הסתירה של הלוגיקה. למשל, עקרון הטעם המספיק, שאומר שלכל דבר יש סיבה. ועוד שורה של דברים, יכולת עימות, 
כן, היכולת, ש... היכולת הפרחה, לא פחות חשוב. לא פחות חשוב מהיכולת להוכיח דבר, זה עצם ההיגיון, הרעיון שאפשר גם להפריך אותו. זאת אומרת, מה שלא עובר את מסננת המדע, זה עמדות, המדע או הרציונליות, זה עמדות שאי אפשר להפריך אותן. זאת אומרת, שמישהו אומר, יש לי איזה דעה, אבל אני לא יכול להציע שום נתיב שדרכו ניתן להפריך, זה לא יעבור את גבול הרציונליות, כי זה לא מה שיפה פה. ואני חושב שזה הדבר העמוק, שהוא בשבילי חשוב מבחינה מוסרית. זה שלך ולי ולכל אדם שאני אתפוס עכשיו ברחוב, יש את הכלים האלה. זה לא מיוחד לי, וזה לא מיוחד לך. זה, יש לנו משהו, שאם את אומרת משהו, את טוענת משהו, גם אני יכול לבדוק אותו. בשונה, למשל, ממסורת דתית, שבו אתה צריך להאמין. אתה צריך לקבל. <coughs> מישהו אמר לך, צריך לקבל. והרציונליות או התבונה זה, זה כלי שיש לכולנו, לשמחתנו הרבה. צידה לדרך. התחלנו מה, מהשאלה אם בכלל אנחנו יכולים לדבר. אם יש לנו אפשרות אה, להגיע לזה, אני אבין אותך, את תביני אותי, או שתרבויות, ודעת, לשאלה הזאת יש משמעות עמוקה בעיניי, לא רק בקשר בינינו, אלא בקשר בבני אדם בכלל, בקשר בין תרבויות, שזה הרבה יותר מפחיד אותי, לסיכוי של תרבויות לדבר זו עם זו. ואני חושב שלאורך כל השיחה ראינו שאנחנו מצליחים לגעת, לפחות בעיניי, בתחושה שלי, מצליחים לגעת ומצליחים, יש איזה מין אזור שהוא יותר עמום. אני מאמין שגם אם היה לי את ההוכחה האוטימטיבית ש... ששפה היא לא אפשרית, אני לא הייתי מקבל אותה. זאת אומרת, אני חייב, כמו שקאנט אומר, מה אני רשאי לקוות, אני חייב לקוות שזה אפשרי, משום שבעיניי, ברגע ש... אין לנו אפשרות לשפה, אין לנו אפשרות לתקשורת, זה, אין לנו אפשרות לקהילה, אין לנו אפשרות להבין אחד את השני, אין לנו אפשרות לגשר על הפערים אחד עם השני, זה גוזר עלינו בדידות גדולה מדי. ולכן, גם במקום, ו- וההיסטוריה המערבית מלאה בכישלונות, זה לא, היא לא, אפשר להגיד הכל פה טוב, והייתה הבנה מוחלטת, אנחנו יודעים. אבל אני מעדיף להשאיר את המקום שמקווה ואומר, אפשר, יש אפשרות לשפה אחת, יש אפשרות לתקשורת. אוקיי, okay, אני רואה את ההבנה שאי אפשר יהיה להגיע באופן מוחלט בשפה להבנה מוחלטת, דווקא שזה יכול לעזור לאנשים לתקשר ביותר בשלום, כי אז אם אני עם בן הזוג שלי ואני אומרת לו, אני צריכה שתאהב אותי. אבל אני עדיין יודעת שכשהוא שומע את המילים האלה, אולי הוא יבין את זה בדרך אחרת, אולי בשבילו אהבה זה בדרך אחרת, ואני לא יוצרת ציפיות שהוא בדיוק יחשוב, ירגיש ויבין מה שאני אומרת, אז אני משחררת פה מקום לציפיות שהמילים חייבות במאה אחוז אה, להיות מובנות כמו שאני מבטאת אותן. מה שאני רוצה להגיד זה שאם אנשים יבינו שיש בעייתיות בשפה, ואם אנשים יבינו שכשמישהו אומר משפט הוא יכול להיות מובן בהרבה מאוד דרכים ויקבלו את זה, לא תהיה כזאת דרישה מהשני להבין אותנו במאה אחוז, כי אני לא חושבת שזה אפשרי. הפרקטיקה של הרוח. שיחות קצרות על החיים. עם שקטי מאי והפילוסוף שמעון אזולאי. שקטי מאי והפילוסוף שמעון אזולאי. והפעם על שפה. Language. 